0: Hello， 大家好。那今天的节目《我爱东北》，给大家说一说咱们的听友是黑龙江阿雄，他给我来的一篇稿啊，非常感谢他特意整理了自己最熟悉的，是什么呢？黑龙江农垦。他说建议我说一说。那这个黑龙江农垦呢，很多人都不知道，包括我，我也不知道，我一听都感觉从来没听过。因为我辽宁人嘛，对于黑龙江的话，嗯，不可能那么熟悉。毕竟虽然是东北，但是还是跨着一个吉林省哈、啊。那他他是呢，黑龙江农垦的，所以他写的这篇稿子呢非常好。他直接就把我的节目该说的东西，就一篇节目稿都给我了。那我呢，今天就结合他的节目稿，啊、呃，再结合呢百度百科。啊，然后咱们再看看地图什么的，给大家说一说啊。那黑龙江农垦呢，实际就你现在搜黑龙江垦区啊，你就能搜出来，就是农业垦区就有百度百科的词条。那咱们主要是以阿雄的这篇通稿，就给我的新闻稿或者说介绍的稿啊，给大家说。他说呀，他说。啊，要提起来黑龙江的行政区划，你就不得不说的一个叫农垦系统。啊，这个农垦系统呢是国营农场体系，到产生于共和国特殊的历史条件下，跟共和国几乎是同岁的。然后黑龙江农垦呢当中还有一个独特的地名叫建三江。这个建三江什么意思呢？他说是一个动词变成的地名啊。他说呢。啊，这是当年兵团六师师长叫王少博将军给起的名，叫“建三江”。要想知道“建三江”啥意思，咱们就慢慢的给大家解释一下。首先来说呢，就是叫黑龙江农垦系统。那这个黑龙江农垦系统啊，说是过去几十年在黑龙江经济当中的叫三大支柱。哪三大呢？一个叫深工，就是森林工业；一个叫农垦，就农业开垦。还有一个叫龙煤啊，黑龙江煤炭这个资源。他说呢，这三个系统啊都是政企合一的运作模式。其中呢，农垦是在上世纪的六七十年代的模式呢，与现在的新疆生产建设兵团非常的相似，叫党政军企四四合一呗，是这意思吧？说他说啊，在很长一段的岁月里。还有在独特的政治背景下，这三个系统呢，在黑龙江非常的红火啊，职工数量非常的庞大，而且经济价值创造了非常多，所以这是黑龙江的一大输出的产业吧。还有一度超过了黑龙江地方政府那些财政的收入哈、啊。那但是现在啊，这个深工、农垦还有龙煤，随着经济改革的调整。啊，现在也都转型了，所以逐渐呢，稍微有一点啊没落。所以呢，阿雄就说了，他说呢，他的家乡就住在建三江，他作为一个是土生土长的农垦人，对这个有很深的情怀，所以建议我的节目给大家说一说。他说他从小呢就生长在这个农垦的黑土地上，读幼儿园的时候，课本的名字就叫《垦区娃娃好》啊，《垦区好娃娃》。这么一个名儿，他说如今他已经长大了，是一个孩子的爹了啊，所以呢，本期的节目他就给我们仔细讲一讲，他现在呢也是在农垦局工作、呃、讲一讲其中的一个局叫农垦建三江管理局、呃、说，呃，让那些祖国大江南北的朋友们都了解一下这个地方呢，是叫东北黑龙江。也可以说呢，是祖国最东北最早迎接太阳的地方，就叫建三江这么一个地方，也是呢三江平原的一个主产区。他家呀住在呢的位置啊，大概的位置就是黑龙江农垦属于佳木斯下边。他给我看过一次，大概的位置呢就是佳木斯下边有一片垦区，可以说旁边就是离边境俄罗斯边境非常的呃，非常的近了啊。整个说呢，也算是祖国的边疆了啊！你有的时候可以这么说了啊。虽然说我总觉得东北不是太偏僻的地方，但是真的，呃，阿雄所住的地方就是祖国的边疆了。那这个农垦系统，我这里要插一句，它是单独的一个系统嘛？既然说了，像，呃，就是那个谁呀、啊，像人家。新疆建设兵团一样，所以这里呢，百度百科我就先插一嘴，后边我再读一下他的稿子啊。百度百科里说的是这样的：说黑龙江农垦的农垦局专门设一个局，它的管辖面积呢是有五点五四万平方公里，九百六十万里它有五点五四万。呃，还有呢，这个农垦呢，它下辖叫九个管理局和一百一十三个农牧场。那它分布在黑龙江省的十二个市啊，它的面积非常的广，下辖的人口呢，常住的有一百六十七万，在二零一七年的时候，可以说是非常大的一个庞大的系统啊。那百度百科给的呢，他说了，这九个管理局都是哪儿呢？你可以听一听啊，未来的话，兴许你旅游可以去啊，有一个叫宝泉岭，一个叫红星龙。一个叫建三江，一个叫牡丹江，一个叫北安啊，还有九三啊，齐齐哈尔、绥化，还有哈尔滨，一共是这九个管理局。那每一个管理局下边呢，都有农场啊，有各种各样的农场。比如说今天咱们说的阿雄呢，就是在其中的叫建三江管理局，他这底下呢有很多，我看看农场，我数一数啊，什么叫八五九？胜利、红卫、七农、大兴、创业、秦德利，呃，青龙山、前进、红河，呃，鸭绿河、农江前哨、前锋二道河都是农场，啊，那更多了啊。然后这里我建三江的话听说过，但是了解不多。但是九三啊，我了解。九三了解呢，这个九三管理局啊，它也是下辖了很多的农场。但是我们这个品牌是知道的，九三的话是大豆油啊，在哈尔滨、在黑龙江很有名。还有呢，在上海的超市也能买到九三的大豆油啊，所以我是比较喜欢这个东北，支持东北的产业嘛，所以我就买九三的大豆油啊，我也觉得挺好吃的，笨炸的。那咱们今天就好好了解一下这建三江管理局阿雄哎所在的管理系统。首先呢，他说呀，农垦的起源来自于哪儿呢？是王震，王震将军啊，在三五九旅在延安开荒南泥湾的时候，叫红米饭南瓜汤，人民军队自给自足，逐渐形成了一个就是军事垦荒的模板啊，从那个时候开始的。所以农垦呢，就在祖国大地就开始开花了，比如说有海南的农垦、广东农垦、四川农垦、湖北农垦，所以整个的模式呢，都是由军队啊来做的。所以最著名的农垦系统呢，是新疆生产建设兵团和黑龙江省农垦总局。黑龙江的垦区呢，在抗战结束后的解放战争时期就有雏形了。所以说是在一九四七年的时候，中共中央东北局财经委员会召开了一个要会议，说是要试办国营农场，所以从四九年开始就成立了第一个国营农场，然后五五年开始叫东北国营农场和省农业厅他们两个农场合并啊，逐渐呢就变成了啊、呃、叫农业部。啊，一九五六年的时候，国家是有成立的农业部啊，啊不是说错了，农垦部，并在黑龙江垦区成立铁道兵农垦局，后来改成了叫牡丹江农垦局和合江农垦局。他说五八年呢，王震将军率领十万转业官兵挺进北大荒，所以黑龙江农垦啊，实际就是我们说的北大荒，以前是一片荒地。啊，这是开拓的历史呢，就从五八年开始的啊，说掀起了是农垦大规模开发建设的一波小高潮。那当然了，那个时候我们现在作为八零后、九零后，一说北大荒，我们只是知道这名字，我可能还知道北大荒的酒啊，还有一些北大荒的集团产的东西，但是呢，不知道它具体怎么回事那这里说呢，当时呢，国营农场就这么的啊，开始建设了。主要是以生产粮豆为主的机械化农场，啊、呃，成为国家的一个重要的农业主产区了。所以是62年黑龙江设的农垦厅， 6 3年东北农垦总局成立。所以说，东北垦荒的大高潮是在60年代末期啊，在68年，沈阳军区党委根据毛主席的指示，指示啊，成立了叫沈阳军区。黑龙江生产建设兵团啊，就那个时候的建兵团。兵团成立的时候呢，叫东北农垦局、省农垦厅、省水产局下属多少个农场？九十三个国营农场，二十五点五万人合编为五个师，又三个独立团啊，很有军事这种的概念哈。其中呢，他说。兵团一师就是现在的叫北安农垦管理局，兵团二师、兵团三师、兵团四师、兵团五师，啊，这些兵团呢，逐渐的就是变成了现在的啊这些管理局啊，这些九个管理局前身就是这些兵团。那他这个建三江他没有说啊，现在是哪个管理局啊？九三啊，我刚才说九三大豆油的叫兵团五师。然后，沈阳军区黑龙江生产建设兵团的规模是仅次于新疆生产建设兵团的，啊、呃，安置的知情人数高居各兵团之首。然后呢，兵团司令部设在黑江地区的佳木斯市，啊，所以佳木斯是整个的生产建设兵团的总部啊。他说后来呢，在七六年，兵团就取消这些建制了，改成了叫黑龙江省。国营农场总局驻地啊，这是一个。还有呢，六八年开始，他们由于中苏边境形势的这种叫战备需要啊，由国家同投,投资决定开发三江平原东北的叫抚远荒原啊，纯粹的荒原啊、哦。然后经黑龙江省革委会批准同意，兵团开进抚远荒原，这可能就是中苏边境了呗。然后。他们就成立了各种团，叫六个团，六个团呢，来去开展这些生产建设。这可能是不是就是，呃，打仗的时候这些人就是兵，不打仗的时候呢就开垦啊种地，这样的话就自给自足，又给国家做贡献了，是不是这意思？然后说六九年的时候啊，又经沈阳军区报国家的。啊，这些报备它就出来了，叫二府公路啊，修了有三百多公里啊。就是说，咱们上次介绍佳木斯的时候，我们有一个听友也是说了啊，佳木斯其实到现在的那个有一个旅游景点那个叫什么来的？我得给你想一想。黑瞎子岛，黑瞎子岛的时候呢，实际那个时候修的公路都属于是战备公路。那个抚远市呢，就是在黑瞎子岛旁边。我们以前知道黑瞎子岛跟苏联之间打过仗，是吧？嗯、呃，叫乌苏里江吧，好像是。所以呢，那个地方它就是中国最前哨了，属于东北的，靠近那个黑龙啊、呃，靠近俄罗斯的了啊。所以说，它在这儿开发的是这意思。那后边呢，它很写的很细啊、哦，这个不适合咱节目里说这么细，我就不是那么的给大家说了。至于他们的建三江呢，是在六九年七月二十五号，叫兵团六师给改的，叫建三江成立了。然后呢，叫属于的地区啊什么的这些我也不给大家说了啊。他们说，呃，这个六师呢，参照我军对外惯例，按照建、设、钢、铁、边防六个领头字命名。就是建的一些招待所啊、机关呐、啊、这些的，然后再分配各个团的番号啊，这个有意思。所以呢，一般写信的地址，比如说六师二十五团收，怎么写呢？写信呢就叫房字609啊，房字609信箱，哈哈，这个挺有意思啊，这个我头一回听说，挺有意思啊。就是如果说你是一团的。对吧？啊，六师二十五团，呃，六六师什么什么下边的第几团就可能是建制多少多少新乡啊，这个挺有意思的啊，好玩他说前文提到的建三江的命名呢，是呃得提到一个人叫王少博嘛，他是二六年出生的，十三岁参加新四军，十五岁入党，身经百战的一位老将军啊。那个王师长呢？他到了六师以后，考察了当地的地形地貌，啊，要下决心说，把这儿要建好，建成一个塞北江南鱼米之乡。所以在六师组建的时候呢，六师还有各团的部队番号。这个时候呢，王师长想给六师这个地方起个名字，他提议呢，这个地方就叫建三江啊，是这么来的，意思是呢，叫建设美丽富饶的三江平原。三江平原是哪儿呢？是松花江、黑龙江、乌苏里江叫三江汇流而成的，叫冲积平原。所以说要把北大荒建成北大仓啊！从这时候开始了。那当时呢，中央领导与王少博师长谈及此事的时候呢，王师长解释，因为这些地方是几万名垦荒战士辛辛苦苦流血流汗干出来的，没有动词就体现不出来我们艰苦奋斗。改天换地的决心，还有这些意志风暴，所以为了纪念那些官兵，还有军人、现役的军人，还有知青，还有这些老职工，所以我们这个地名就决定要叫建三江啊，也就是现在的建三江市，是吧？我搜一下啊，其实真的对这人不太了解哈、啊，嗯、呃，建三江，建三江呢是有一个车站。属于呢黑龙江佳木斯市下边的富锦市啊，如果你搜建三江的话，会搜到啊建三江车站的。我看了一下啊，有建三江的呃植物园儿啊，这是一个市，不是一个市，有点像镇，还是像一个独立的系统啊？它是黑龙江建三江农垦啊，这么的意思。我看有自己的街道哈、啊，整的还不错的。那。咱再说啊，所以建三江的名就开始叫开了。说呢啊，在咱们中国的版图上就有建三江的这个地方了。文艺工作者呢还写一个歌，名叫《中国有个建三江》啊。从此以后就传遍了祖国的大地啊。后来呢，王师长也是啊，给这边的大门呐什么的都是布置一新。特意写了“建三江”三个大字挂在那儿一个大彩灯，而且呢还写了一副对联对联是什么呢？亲笔题写的啊，叫“立下愚公移山志，敢叫日月换新天”。背面写的是“说了算，定了干，是叫三江面貌变”啊，这写的挺好的。然后呢，就是一些历史的延期了啊，这些呢可能不太适合在节目里说，就就是哪个团。改名叫什么了？这个就比较详细啊。还有呢，建三江，它的位置叫隔了这几个江吧，与隔着黑龙江和乌苏里江与俄罗斯相望，与富锦、同江、抚远、饶河、友谊等市县相邻，素有叫小三江之称啊。这是他们的建三江，所以你就知道大熊住在哪儿了啊，阿雄住在哪儿了？阿雄呢，你就坐火车。你坐火车，你从哈尔滨出发，你说你到建三江车站啊，这个，你到那儿以后，你找在我们的群里啊 ，W E B 幺五三，你找阿雄，就 OK 了。他到那儿肯定得请你吃饭，说不定呢还能带你去溜达溜达，上他们的农垦系统啊，还能去边疆去边境再走一走哈。给他做宣传啊、哦，想去的赶紧找他啊。他说呢，这个地方啊，它因为是毗邻这么多的市嘛，叫公路、铁路交通发达，通讯便捷啊，还有很多的河，还有沼泽地啊，就是，所以呢，非常适合种地。嗯、他说，总的面积一点二三万平方公里，耕地呢有五百七十二万亩啊、哦，不是那么小的，而且是个大平原的话，非常适合机械化来生长，啊，就是动植物吧这些的。他说呢，因为日照、雨量还有热量的关系呢，他们适合产的是水稻还有豆类，所以你买的一些大米，他他也跟我说了，说你买五常大米那不一定是五常的，很多呢都是去他们建三江那边，去他们另外的农垦的地方农场收购，收购完了整到五常去啊，冒充五常大米哈、哦，所以不要轻信真正的五常大米，真正五常大米呢真得去五常买。啊，这个我老丈人家是在五常，他种的是五常大米啊、哦，但是呢，他那个都不敢说叫稻花香，稻花香是特定的品种啊，特定的品种种出来的那才叫稻花香，而且呢，如果要严格的说，可能是某一片产区，这个产区的啊，就这纬度啊什么的，这是稻花香。那不是的话呢，你自己家种的有稻花香的种子，你可以种。但是呢，呃，你自己卖，的那个价格可能就没那么高了啊。所以你们，我可以说就在市面上，你真正能吃到的都不是稻花香，都是假的，可以这么说，啊、呃，没有那么多真的。但是呢，稻花香真种出来以后啊、呃，我闻过，这个真是稻田里一片稻子香味儿能飘出来，而且饭确实好吃，啊、呃，但是好像跟当地的水有关系。那咱们接着回头来说他的建三江。他说：“建三江的旅游资源也很丰富，叫绿水青山就是金山银山。它呢这边有啊，叫国家级的湿地自然保护区，叫秦德利乌苏里江两个省级的湿地自然保护区，给称为叫亚洲之肾、东方白鹳之乡。所以喜欢拍照的人，你可以去拍东方白鹳，这个肯定非常的好看。还有呢。”有叫界江游，就是和俄罗斯交界的江，这个界江游、湿地游、冰雪游，还有观光农业游、北大荒历史文化游，还有农场生活体验游。呃，北大荒历史文化游呢，就很多的知青他们会回去的。当年的知青，我在上海这儿也接，就是见过一些人跟他们聊天，儿，他们就是当年去建设北大荒的，后来回来了啊，一些老年朋友们。所以对东北还是很有感情的嘛啊，这个地方。然后那儿呢，这个系统就有自己的一些啊、呃、学校、高中、医院，就差大学了。而且呢，还有自己的民航机场，说呢是在二零一七年通航的，有建三江湿地机场。除了是为了发展旅游以外，也是为了就是这边的需要哈。能直接飞到哪呢？能一般是飞到哈尔滨。啊，然后来转机，一般转机的话就是，那、呃、去北京啊这些地方，还还有直飞大连的哈、哦，直接从建三江，所以有机会我可以从大连飞过去。还有呢，在一八年呢一些事儿，就是总书记也去了，去了以后呢就给那边一些就鼓励吧啊，这个地方做的很好，但这些我也就不多说了吧。啊，这是阿雄给写的这个稿子。阿雄写完这稿子呢，我再补充一些吧。啊，对于黑龙江的农垦，黑龙江的农垦呢，其实这个系统啊，听起来，其实里边应该还有很多的事儿的啊。我们就，呃，你可能只有到当地跟这些人聊天才会知道。啊，为啥呢？因为这个，毕竟吧，当年的历史它还是留下了各种遗留的事儿吧。啊，这里边的故事啊，都够写好几本书了。如果你感兴趣呢，可以看看北大荒啊，这个，这是建三江，就给大家先说到这儿吧。那其实呢，东北啊，这种系统特别特别的多啊。其实不光是说农垦啊这些。哎，我看了一下人口啊，农垦人口的出生率是百分之五点七七，比上年降低百分之零点一三个百分点啊。虽然降低，但是还不错，出生率还是不低的哈。那其实提到这些农垦的系统呢，如果你旅游去，你可以去看看，呃，他们的机械化种地、机械化的一个呃收割，而且呢，这个地方我觉得特别适合飞无人机，因为啥呢？无人机啊，就在这么大的一个广阔的地方，你搞就拍照片，一定是特别特别的好看的。我觉得，咱们东北的话呢，就不愁这些大工厂。很多工厂呢，以前的那种系统都是说自己自足的，啊、呃。比如说一个钢厂，比如鞍山鞍钢啊，东北的话一些什么车辆厂啊、交通局啊，又这厂那厂对吧，这些厂呢都有自己的医院、自己的什么学校、幼儿园啊、呃，各种服务的设施，对吧？以前叫什么信用社还是什么玩意儿，这些的都有。所以那个建三江，就像黑龙江的垦区呢，也是这样的啊。但是呢，现在其实这样的工厂他们就不多了。但是呢，黑龙江的这些垦区们还是依然的有自己地方的特色哈、啊。我相信他这里边没提到的是，建三江应该有自己的电视台吧？啊，你如果在网上你搜索的话，我是搜索到叫。黑龙江省农垦中级人民法院啊，他们有自己的法院，有自己的职业技术学院，还有自己的机械这些机械化的设备啊，当然不是自己产的了。当然还有一个就是很著名的北大荒集团。北大荒集团呢，这里边下辖的是什么我不知道，但是它的东西确实真的非常的多，这个集团也很好玩。那这个北大江北大荒集团呢，应该就是管辖的这个了。他说，管辖区域呢，基本上就是刚才你看到的整个黑龙江省的一个啊这些农场，可能是不是他没有跟我说啊？是不是整个的这些农垦就是组建成的啊？这个北大荒集团呢，然后他们卖了一些东西，比如说有大米、面粉、挂面、油。九三的油也属于是黑龙江的啊，黑龙江北大荒集团的，呃，奶完达山奶粉啊，这个你听着太有名了哈。挂面这个牌子我还没听过，面粉是北大荒面粉，大米呢叫北大荒长粒米，然后酒水北大荒酒啊，北大荒酒的话挺有名的哈、啊。然后有北大荒的杂粮山珍，山珍就是黄花菜呀、啊、猴头菇啊、呃榛蘑呀这些东西。还有北大荒调味品是宝泉牌的，宝泉牌的好像也听说过，挺多的。还有保健品冲调的啊，九三，九三的这个叫豆浆粉，还卖种子，还卖药啊，竟然还卖药哈、啊！次五家的注射液啊，所以整个的北大荒集团非常的大哈、啊，它下边还有 N 个大集团，比如完达山乳业集团、九三集团。啊，叫什么垦丰种业呀、啊、药业呀、啊、粮食、啊，还有通信公司啊，乱七八糟这么多，啊，你能看出来整个的农垦系统其实还是非常非常庞大的，发展的我觉得也是挺好的啊。所以有机会的话，欢迎你们去黑龙江这个农垦的地方去看一看。其实整个黑龙江省，我们还有很多东西可以说的，比如说最近我们听说的叫。呃，一个叫一个城市哈，黑龙江的除了叫齐齐哈尔以外，还有一个城市叫我突然想不起来了，叫对，还有一个叫加格达奇啊，就这些名吧。黑龙江有很多，就从来你没听说过的那些比较嘎的名字。那这些名字呢，可能是跟新疆那头还有点像，跟内蒙古还有点像哈，所以很多值得咱们说的。以后呢，我这一个一个一个市给大家慢慢说啊。比如说齐齐哈尔，我就觉得应该说一句，他们的市名很好玩，叫什么弗拉尔基区、昂昂西区、碾子山、梅里斯达哈尔族区。哎，很多绕口的名字啊，咱们下期再说吧，有时间给大家说。那今天呢，简单介绍的黑龙江农垦就给大家说到这儿。